0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Veterinärmedizin der Uni Berlin. Petition für Streik. Soll der Tarifvertrag eingehalten werden? Amazon. Arbeitsgericht weist Kündigungsschutzklage eines Betriebsratsmitglied ab. Rewe. Streikende erkämpfen sich recht auf Corona-Prämie. Kaufland, Benachteiligung von Betriebsratsmitgliedern und Streikenden. Truckerstreik Gräfenhagen, Sonderprüfung für Spedition Masur. USA, endlich ein Erstarken der Gewerkschaften. Die Kolumne, Deutschland, Land der Heuchler, Pfuscher und Vertuscher. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, schön, dass ihr wieder da seid. Die Radioshow für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen und solche, die es werden wollen. Wir haben heute wieder eine Stunde mit Nachrichten, mit einer Kolumne, Deutschland, Land der Heuchler, Pfuscher und Vertuscher. Kommentaren und guter Creative-Commons-Musik. Es macht mir immer Spaß, äh, Musik rauszusuchen. Und heute haben wir zweimal Hank Williams, zweimal Bessie Smith, einmal Rosetta Howard und noch ein paar andere Stücke von Leuten, die ihr sowieso wahrscheinlich nicht kennt. Höchstens, wenn ihr diese Sendung regelmäßig hört. Und äh, ich sende aus Berlin-Kreuzberg und hole meine Kollegin Jessica Reisner aus Köln in die Sendung. Hi Jessica, wie geht's dir?
2: Hi, danke. Mir geht's hervorragend. Dir auch?
1: Ja, den Umständen entsprechend halte ich mich stabil, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, Und habe auch Bock, heute Musik zu spielen. Zum Beispiel gleich den Long Gone and Lonesome Blues, but... Erzähl mir doch erstmal von deiner kleinen Welt um dein Zuhause herum. Du hast Eich, <lacht> ja. Eichhörnchen, oder? Das hat man genau.
2: Ja, also man glaubt es ja gar nicht, wenn man denkt, dass ich eigentlich für Arbeitsunrecht arbeite. Aber auch ich investiere und auch ich habe einen kleinen Arbeiter hier sozusagen, dessen Leistung ich täglich beobachte. Ich gebe einem Eichhörnchen fleißig Haselnüsse, Walnüsse und Erdnüsse zu essen, in der Hoffnung, dass es recht viele Bäumchen pflanzen möge. Aber das aktuelle Eichhörnchen ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Also der vergräbt oder sie vergräbt die Nüsse immer auf dem blanken Rasen, da wo die Wohnungsbaugesellschaft alle zwei Wochen alles niedermäht. Da werden also keine Bäume draus werden. Jetzt weiß ich nicht so richtig. Ist natürlich eine blöde Situation. Ne?
1: Ja, wir müssen die Leute, die sich mit, ähm, wie heißt das eigentlich, Symbiose äh, und solchen Dingen gar nicht so auskennen, Symbiose und Eichhörnchen nochmal erklären. Also Eichhörnchen müssen ja dumm sein. Die vergraben diese Dinger und vergessen dann, wo sie äh, sie vergraben haben. Und genau deshalb wachsen dann da Bäume. Deshalb gehört diese Doofheit eigentlich zum Konzept des Eichhörnchens dazu. Auch wenn es noch so süß aussieht, es ist nicht so. Also hat zumindest kein besonders gutes Gedächtnis. Vielleicht hat es ja andere Stärken. Naja. Und das hat, also es ist ja nicht seine Intention, Bäume zu pflanzen, das passiert ja sozusagen aus Vergesslichkeit, aber nein, naja. Man könnte
2: es ja andersherum sagen, also eigentlich ist das Eichhorn ja sehr schlau, weil es sieht natürlich diese blanke, blöde Rasenfläche, so wie es die in vielen Wohngebieten gibt, wo dann immer alle zwei Wochen oder sogar einmal die Woche so eine Gärtnertruppe durchgeschickt wird, die alles Mögliche sind, aber ganz sicher keine Gärtner. Und natürlich auf dieser Rasenfläche fehlen Bäume, eigentlich so gesehen ist es richtig, nur da wird nichts draus werden. Ja, jedenfalls äh, sozusagen dieser kleine Mind- der jetzt nicht das tut, was ich eigentlich mir von ihm wünsche. Ich werde ihn einfach trotzdem durchfüttern, ist mein Beschluss, ja.
1: Ja, was hat das eigentlich mit Arbeitsunrecht zu tun? Gar nichts, du
2: wolltest, dass ich was aus meiner kleinen Welt erzähle.
1: Okay, Äh, ja, jetzt kommt dann auch ein Song, der eigentlich nichts mit Arbeitsunrecht zu tun hat, sondern mit Liebeskummer. In der dritten Strophe werden sogar Selbstmordgedanken geäußert. In der vierten ist dann zum Glück keine Rede mehr davon. Die Frau meldet sich einfach nicht und er hat den Long long Time Gone But Not Forgotten Blues. Hank Williams mit Long Gone Lonesome Blues.
3: The fish swim by But I got to the river So lonesome I wanted to die Oh Lord And then I jumped in the river But the doggone river was dry (laughs) She's long gone And now I'm lonesome blue I had me a woman who couldn't be true She made me for my money and she made me blue A man needs a woman that he can lean on But my leaning post is done left and gone She's long gone And now I'm lonesome blue I'm gonna find me a river One that's cold as ice And when I find me that river Lord, I'm gonna pay the price Oh, Lord I'm going down in it three times, but, Lord, I'm only coming up twice. She's long gone, and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about And here it is Tuesday ain't had no news I got them gone but not forgotten blue She's long gone and now I'm long on some blue
1: Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir sind ein eigentlich ziemlich kleiner Verein, ich glaube so 500 Mitglieder haben wir bundesweit. Und wir hätten auch gern mehr, also wenn ihr unsere Arbeit gut findet. Wir beleuchten die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft, unterstützen Betriebsräte, Betriebsratsgründer und Gründerinnen, beraten, wir machen politischen Druck, äh, um kriminelle Unternehmer und Unionbuster ins Gefängnis zu bringen oder ihnen zumindest das Leben zu erschweren. Ähm, ja, Jessica, was liegt eigentlich in unserem Verein an? Ich habe...
2: Ähm, ich wollte gerade sagen, das müsste ich ja umgekehrt fragen, weil ich glaube, du hast einiges aus dem Berliner Büro zu erzählen, ne?
1: ja ich es ähm, war jetzt nichts keine speziell berliner sache würde ich mal sagen ich habe jetzt heute an einer an einem Bündnistreffen teilgenommen und wir bereiten äh, eine Aktion vor, also beziehungsweise einen, einen Tag, einen Informationstag zum Thema SLAP. Also es ähm, sind Einschüchterungsversuche mittels Gerichtsverfahren und äh, Unterlassungsaufforderungen, Schadensersatzklagen, also ein Programm, um äh, unliebsame Öffentlichkeit platt zu machen. Und da wird es am 16. November eine Veranstaltung in Berlin geben. Wie ist unser
2: Bezug dazu? Erklär es mal.
1: Ja, unser Bezug ist der, dass wir selber natürlich im Fadenkreuz von äh, Medienverhinderungskanzleien stehen. Also wir berichten über die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft, also über eine weithin abgeschottete und unterbelichtete äh, Sphäre, Abseits der Demokratie kann man fast schon sagen, Ähm, Rechtsnihilismus und Straffreiheit. Und um diese Zone weiter abzuschotten, ist natürlich wichtig, auch die Presse und die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Und da gibt es spezialisierte Kanzleien, die einen dann mit ähm, Unterlassungsforderungen, Schadensersatzdrohungen und so versuchen zu drangsalieren. Und da haben wir uns bisher immer ganz gut gehalten, aber wir mussten jetzt auch schon mal zwei... Niederlagen einstecken unter Geldblechen für eigentlich Kleinigkeiten, die dann aber zu falschen Tatsachenbehauptungen aufgeblasen werden. Ähm, Ja, also konkret ging es um den Lieferdienst Flink, der mit äh, meines Erachtens kriminellen Methoden eine Betriebsratsgründung in Berlin verhindert hat, erfolgreich verhindert hat auch, an der ich selber beteiligt war. Ähm, Ja, dazu erzählen wir später noch mehr. Auch in meiner Kolumne, Heuchler, Pfuscher und Vertuscher. Ja, ähm, und ich habe den, also 16. November könnt ihr euch schon mal vormerken, in Berlin, irgendwie in der Mitte von Berlin, wenn das nächste Stück läuft, äh, nenne ich den Termin nochmal. Ich habe ihn jetzt hier gerade dummerweise nicht parat. Und apropos nächstes Stück, hast du noch eine Frage, sonst spiele ich das nämlich. Und dann warten wir auf deine Union-Busting-News.
2: Yes, lass uns das so machen. Starte mal.
1: Okay, dann kommt jetzt hier Rosetta Howard, ganz altes Stück, ganz toll. Delta Bound geht um Heimweh zurück in das Mississippi-Delta, wo es eigentlich auch nicht so schön war, glaube ich, wo die Großeltern noch in Sklaverei gelebt haben, aber manchmal ist es anderswo dann noch schlimmer. Delta Bound, Rosetta Howard.
4: the delta where there is shelter no helter skelter no blues around that's why i'm homing i'm tired of roaming i'm Delta about when night is falling my delta's calling and keep on calling I'm going down, I'm on my way now, most anything now I'm dealt about. Every time I close my eyes, I seem to see Louisiana. I can hear those. In easy manner, I've been a rover, but now that's over, knee deep in clover, I'll soon be found, I'm on my way now, most than if day now, I'm dealt about. I've been a rover, but now that's over. Knee deep in clover, I'll soon be found. I'm on my way now, most any day now, on Delta
1: Bar. Ja, das war Rosetta Howard, ich finde das Stück ganz toll, auch wie sie da so singt, so äh, zeitverzögert. I'm on my way now. Du, 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 du. Normalerweise gilt das ja als Fehler, aber ich finde es sehr schön, wie sie da das so, wie so Kaugummi nach hinten zieht. Ist irgendwie cool. Naja, ich weiß nicht, ob das irgendwer nachvollziehen kann. Ich finde das Stück fantastisch. Ähm, jetzt kommt aber was ganz anderes. Dinge, von denen man auch den Blues kriegen kann. Oder vielleicht eine Blues-Therapie braucht, um drüber wegzukommen? Mal gucken.
2: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Berlin. Beschäftigte des Fachbereichs Veterinärmedizin an der Freien Universität FU Berlin beklagen hohe Arbeitsbelastung durch fehlendes Personal. Jetzt haben sie im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst eine neue Initiative gestartet. Darüber berichtet die Taz. Unter dem Namen Aktionskomitee zur TVL-Tarifrunde 2023 an der FU haben sie am 7. September 2023 eine Petition mit neuen Forderungen in Umlauf gebracht, die von Verdi in die Verhandlungen eingebracht werden sollen. Darin, und das ist das Besondere, fordern die Unterzeichnenden gewerkschaftlich für die Einhaltung des Tarifvertrags streiken zu dürfen. Innerhalb der Gewerkschaft Verdi ist diese Forderung umstritten. Die Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund DGB streiken üblicherweise nur nach der allgemeinen Rechtsauslegung in Deutschland, nämlich um Tarifverträge zu gestalten und abzuschließen. Die deutsche Rechtsprechung zu Streikverboten verstößt allerdings gegen internationale Standards und völkerrechtlich bindende Abkommen. Die dauernde Behelfssituation an der FU jedenfalls birgt nicht hinnehmbare Risiken für die Beschäftigten und gefährdet das Tierwohl. Erst im Juli 2023 erregte ein schwerer Arbeitsunfall am Fachbereich die Aufmerksamkeit der Unfallkasse und des Landesamtes für Gesundheitsschutz. Bei einer Begehung des Arbeitsplatzes, an dem Tiernahrung hergestellt wird, wurden Mängel beim Arbeitsschutz und Verstöße gegen die Arbeitszeitregelungen festgestellt. Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg mit ihrer Forderung. Es ist höchste Zeit, das Streikrecht auszubauen. Niedersachsen. Am 19.09.2023 verhandelte das Arbeitsgericht in Werden den Kündigungsversuch des Online-Händlers Amazon gegen das Betriebsratsmitglied Rainer. Das Arbeitsgericht wies die Kündigungsschutzklage des Betriebsratsmitgliedes ab und bestätigte damit die fristlose Entlassung. Darüber berichten die Seiten von Tagesschau und Verdi. Rund 50 solidarische Personen begleiteten den Arbeitsgerichtstermin. Verdi kündigte bereits an, in Berufung zu gehen. Das Mandat für Amazon hat in in diesem Fall die union kanzlei Luther. Interessant ist der Hintergrund. Das Betriebsratsmitglied hatte sich im Februar 2023 im Rahmen einer Verdi-Betriebsräte-Tagung mit dem Arbeitsminister Hubertus Heil und Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, getroffen. Den Austausch über Datenschutz, IT-Tools und den Umgang mit der Mitbestimmung bei Amazon legte das Management als Reisemittel- und Arbeitszeitbetrug aus. Der offensichtlich managementnahe Betriebsrat stimmte der Frist. Kündigung auch noch zu. Derzeit gibt es an drei Standorten in Niedersachsen Betriebsräte und Unionbusting. Am Standort Wundsdorf bei Hannover versucht das Amazon-Management, das Betriebsratsmitglied Samuel loszuwerden. Er hatte den Betriebsrat an seinem Standort selbst mitgegründet. Das Management verlängerte seinen befristeten Vertrag im Gegensatz zu den Verträgen der meisten Kollegen allerdings nicht. In Winsen versucht Amazon das Betriebsratsmitglied deadleft zu kündigen. Das Verfahren wird in der zweiten Instanz fortgeführt werden, nachdem das Arbeitsgericht Lüneburg der Kündigung stattgegeben hat. Das Vorgehen ist übrigens bemerkenswert ähnlich. Auch hier wirft das Management dem Betriebsratsmitglied aus Winsen Arbeitszeit betrug vor, diesmal allerdings während des Deutschen Betriebsrätetags 2022 in Bonn. Hier habe er nicht an allen Veranstaltungen teilgenommen. Bayern. Der REWE-Betriebsrat in der Logistik Bayern hat im Februar 2022 eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die Streikteilnehmer von einer Corona-Prämienzahlung in Höhe von 200 Euro ausschloss. Dagegen setzten sich knapp 20 Beschäftigte erfolgreich zur Wehr. Das berichtet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. In der Betriebsvereinbarung war geregelt, dass Beschäftigte, die mehr als fünf unentschuldigte Fehltage hatten, nichts bekommen sollten. Das zielte eindeutig auf die Streikteilnehmer ab. Der DGB-Rechtsschutz in Bamberg unterstützte die Abgestraften bei ihrer erfolgreichen Klage. Das Arbeitsgericht in Bamberg hat entschieden, dass die Corona-Prämie nicht als Streikbruchprämie eingesetzt werden darf. Wir begrüßen sehr, dass Verdi in diesem Fall gegen eine Betriebsvereinbarung eines offensichtlich managementnahen Betriebsrates vorgegangen ist. Managementnahe Betriebsräte im Volksmund, auch gelbe Betriebsräte genannt – richten erhebliche Schäden an, weil sie als Co-Manager das Image des ganzen Betriebsratsamtes ruinieren. Kolleginnen und Kollegen, deren Interesse sie vertreten sollten, erleben sie oft als passiv oder sogar als aggressiv und schädlich. Allerdings sind gäbe Betriebsräte keine schicksalhafte Gegebenheit. Sie können abgewählt werden. Dabei ist allerdings mit erheblichem Widerstand des Managements zu rechnen. Wenn ihr dazu Informationen und Beratungen braucht, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de Dortmund der Betriebsrat der Kauflandfiliale in der Bornstraße wirft dem derzeitigen Verkaufsleiter Benachteiligung von Betriebsratsmitgliedern das Schüren von Angst und Einschüchterungsversuche vor. Das berichtet die Webseite Nordstadtblogger. Hintergrund sind Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, an denen auch Beschäftigte in Dortmund teilnahmen. Sie forderten Lohnerhöhungen oder Lohnausgleich bei geringerer Arbeitszeit. Der neue Verkaufsleiter, seit sechs Monaten in dieser Position, tausche laut Bericht zunächst den Filialleiter gegen eine unkritische und Ihm ergebene Person aus. Dann wurden folgsamen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aufstiegschancen versprochen. In der Folge machen Mitarbeiter, die auf der Seite der Chefs stehen, nun die angenehmen Arbeiten. Die Beschäftigten, die an dem Warnstreik teilnahmen, müssen den Rest erledigen. Einem aktiven Betriebsratsmitglied legten die Führungskräfte sogar nahe, ihren Job in der Filiale aufzugeben, weil sie die Unruhestifterin sei. Ihr und einigen Kollegen sei sogar Diebstahl unterstellt worden. Teilnehmer des Warnstreiks wagen jetzt nicht mehr, ihre Spinde zu benutzen, weil sie fürchten, dass ihnen ebenfalls Diebstahl untergejubelt werden könnte. Führungskräfte setzten Streikende auf die Krankenliste und drohten ihnen mit Einzelgesprächen. Hier sei allen Hörerinnen und Hörern ans Herz gelegt, immer mindestens allen Betriebsratsmitglied mit in Gespräche zu nehmen. Die Konstruktion von Straftaten zur Diskreditierung von Beschäftigten ist ein Standardwerkzeug des Union-Bustings. Kaufland ist eine Lebensmitteleinzelhandelskette der Schwarz-Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neckarsulm und Bestandteil der Schwarz-Gruppe, zu der auch der Lebensmitteldiscounter Lidl gehört. Besitzer der Schwarz-Gruppe ist Dieter Schwarz. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf rund 39,2 Milliarden US-Dollar, womit er auf Platz 1 der Liste der reichsten Deutschen stünde. Gräfenhausen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat auf eine Sonderprüfung von Auftraggebern der polnischen Spedition Masur hingewirkt. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Die Streikenden hätten ein Recht auf ihren Lohn. Ausbeuterische Speditionen müssten von unseren Straßen verschwinden, findet Hubertus Heil laut dem Bericht. Zum Hintergrund. Seit über zwei Monaten streiken Lkw-Fahrer auf der Raststätte in Gräfenhausen, weil die polnische Spedition ihnen Löhne in der Höhe von rund 500.000 Euro schuldet. Zwei Unternehmen haben die Fahrer mittlerweile direkt bezahlt, damit die Waren weiter transportiert werden. Bei den Prüfungen, die Hubertus Heil nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz Lieferkettengesetz, veranlasst, sollen alle verfügbaren Informationen verwendet werden, wie beispielsweise Hinweise zu den Auftraggebern. Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat den Angaben zufolge sein Monitoring bei Zulieferern der Transportbranche verstärkt, um Verstöße gegen das Gesetz und Beschwerden gegen Unternehmen konsequenter nachgehen zu können. Bei der Überprüfung geht es um fehlende Maßnahmen gegen körperliche und geistige Ermüdung durch lange Arbeitszeiten und mangelnde Ruhepausen sowie das Vorenthalten eines angemessenen Lohnes. Dieser richtet sich nach den Beschäftigungsort und muss mindestens so hoch liegen wie der anwendbare Mindestlohn. Das Lieferkettengesetz ist allerdings ziemlich löchrig. Viele Firmen fallen unter Ausschlusskriterien, zum Beispiel weil sie aktuell weniger als 3000 Beschäftigte haben. Am schlimmsten jedoch, es gilt nicht entlang der gesamten Lieferkette, sondern nur für unmittelbare Zulieferer. Gerade die streikenden Tracker betrifft genau das, denn sie stehen in der Regel am Ende einer sehr, sehr langen Kette von Subunternehmeraufträgen. USA. 13.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der United Auto Workers haben per Streik für Produktionsstops in drei Fabriken der amerikanischen Hersteller General Motors, Ford und Stellantis gesorgt. Das berichtet die Taz. In 90 Jahren Gewerkschaftsgeschichte ist es das erste Mal, dass die United Auto Workers zu simultanen Streiks gegen alle drei namhaften US-Hersteller aufruft. Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltssteigerung von 36 Prozent über vier Jahre und eine Vier-Tage-Woche mit einer Arbeitszeit von 32 Stunden. Die United Auto Workers verweisen auf die hohen Gewinne, die die drei Autobauer erwirtschaftet haben, und auf die Millionengehälter der jeweiligen Manager. Die Hersteller bieten derzeit leider nur bis zu 20 Prozent mehr Gehalt. Der United Auto Workers Arbeitskampf ist laut den Daten der Cornell University bereits der 17. Streik in diesem Jahr, in dem mindestens... 2000 Arbeiter involviert sind. In Hollywood streiken beispielsweise noch immer die Drehbuchautoren und Schauspieler. Arbeiterinnen und Arbeiter bei Konzernriesen wie Amazon und Starbucks organisieren sich öffentlichkeitswirksam. Es gibt eine Explosion der Gewerkschaftsarbeit im Hochschulbereich. In großen Gewerkschaften wie den Teamsters und den United Auto Workers wurden korrupte Führungspersönlichkeiten der alten Garde gestürzt. Sicher kein unwichtiges Detail beim Blick auf den neuen Schwung in der US-amerikanischen Arbeiterinnenbewegung. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland
0: Arbeitsunrecht FM Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt Unterstützen Sie uns als Fördermitglied Alle Infos unter www. Arbeitsunrecht.de
1: Tja, Jessica, was ist eigentlich besser? Ein gelber Betriebsrat oder kein Betriebsrat?
2: Tja, da gehen die Meinungen ja weit auseinander bei den Fachleuten, die sich äh, über dieses Thema sehr engagiert unterhalten können. Ich bin ja der festen Meinung, dass irgendein Betriebsrat und ein managementnaher Betriebsrat weitaus schädlicher und schwieriger sein können, als keinen Betriebsrat zu haben, wenn man einfach neu gründen kann.
1: Ja, genau, die die verfestigen sich dann, werden vom Management protegiert, schmeißen Leute raus und errichten dann auf Dauer so eine Herrschaft, die klebt und filzt. Andererseits sind nach vier Jahren wieder Wahlen, Sie können ja auch im Grunde nichts bewirken, das ist ja ihre Aufgabe eben nichts zu tun und man muss sich da auf die Hinterbeine stellen und wenn so ein Gremium schon mal da ist, müssen sie ja diese Wahlen abhalten und dann kann man die Wahl gewinnen. Und ein Gremium zu gründen, das ist im Grunde ein, ja, manchmal ein hoffnungsloses Unterfangen. Auf jeden Fall oft damit verbunden, dass die Gründergeneration dann irgendwann nicht mehr im Betrieb ist, weil die erzählmürbt aufgeben. Also da muss man einen großen Opferwillen an den Tag legen, um so ein Betriebsratsgremium überhaupt zu gründen. Heißt nicht, dass man das nicht tun sollte. Die Zeiten sind jetzt gerade gut dafür, würde ich sagen, weil Arbeitskräfte fehlen überall und die, es ist auch nicht schwer, einen neuen Job zu finden. Das heißt, man muss auch nicht äh, rumheulen, wenn man dann mal gekündigt wird oder äh, so eine Scheißfirma verlässt. Dann sucht man sich halt die nächste. Und bis dahin, bis es soweit ist, kann man da noch mal ordentlich auf die Kacke hauen. ist eigentlich eine gute Zeit, jetzt Betriebsräte zu gründen. Aber wie gesagt, ich äh, ist eine schwierige Frage. Es ist ja schon bemerkenswert, dass jetzt äh, Tesla oder Amazon durchaus selber Betriebsratsgremien gründen. Weil wenn sie die dann b- mit äh, Bütteln und... Lakaien besetzen, ähm, versprechen sie sich da eine Menge von.
2: Also sondern äh, so einen Wahlkampf, äh, einen Wahlkampf in der Firma zu machen, das hat eben auch viel mit Ressourcen zu tun und äh, auf der einen Seite also mit äh, der Zeit, die du investierst, um den Wahlkampf zu gewinnen, auf der anderen Seite natürlich auch ganz flaches äh, Drucken von äh, Listen, äh, also Quatsch von Aushängen und dergleichen, Äh, wenn also jetzt ein Managementnaher Betriebsrat äh, möglicherweise auch noch die Gewerkschaft auf seiner Seite hatten, das greift alles ineinander, dann kann es schon wirklich verdammt schwierig werden, um nicht zu sagen fast aussichtslos. Ähm, ähm, nichtsdestotrotz, man muss es halt gut vorbereiten und man muss die Multiplikatoren in der Belegschaft finden und ich denke, wir können da ein paar ganz gute Tipps zu so geben, wie man vielleicht langfristig dann doch auf sein Ziel hinarbeiten kann. Gelbe Betriebsräte schaden jedenfalls enorm und äh, wie man auch an diesen Beispielen sieht, hier waren es ja gleich zweimal gelbe Betriebsräte, die in unseren News vorkamen. Äh, das ist doch irre, wenn die anfangen, die eigenen Leute zu feuern und äh, mhm. Streikende abzustrafen. Also ja, da ja. kann man nur hoffen, dass man dann Bewusstsein verschaffen kann.
1: Okay, ich singe jetzt nochmal, Quatsch, ich spiele jetzt nochmal einen Bluesong. <lacht> Nobody loves you when you're down and out. Das stimmt nicht immer. Also wenn jetzt Betriebsratsmitglieder gefeuert werden, haben sie von mir trotzdem immer noch großen Respekt, solange sie ihre Haut teuer und ehrlich verkauft haben. Äh, Bessie Smith. Once I the
0: life of a millionaire Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hands on a dog I'm gonna hold on to it Tell them eagles' friends Nobody knows you When you die But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long-lost friend, it's mighty strange without a doubt. Nobody knows you when you tell
1: Jessica, lass uns noch mal kurz über die Union Busting News reden. Interessant ist ja die Petition für einen Streik an der Veterinärmedizinischen Abteilung der FU Berlin. Und dieser Streik wiederum soll eigentlich nichts anderes bewirken, als dass ein Tarifvertrag eingehalten wird, der ja auch durch einen Streik... genau hervorgerufen oder abgeschlossen oder erzwungen wurde. eigentlich Früher war es ja mal so, man erzwang einen Tarifvertrag. Das klingt auch schon so ähm, wie Nachrichten aus Mittelerde. Ähm, ja, aber was ist denn da los? Das kann ja wohl nicht sein. Ich dachte, ein Vertrag ist ein Vertrag und wenn man den nicht einhält, dann geht man irgendwie vor Gericht oder irgendwie sowas.
2: Ja, aber äh, es wäre eigentlich, äh, da haben die äh, Kollegen, die das auf den Weg gebracht haben und die Kolleginnen ja schon recht. Wahrscheinlich viel unmittelbarer wirksam, wenn man äh, sieht, dass der Vertrag nicht eingehalten wird, äh, sofort in den Streik zu treten. Stell dir mal vor, wie super das wäre. Also, äh, es gibt zum Beispiel Arbeitszeitregelungen und so weiter im Tarifvertrag, die werden da wohl äh, äh, oft gebrochen, weil zu wenig Leute vorhanden sind. Die Leute, die da sind, versuchen die ganze Arbeit aufzufangen, das Übliche, wie wir es aus zig anderen Bereichen auch kennen. Und ähm, na gut, du kennst, äh, weißt wie die deutschen Gerichte arbeiten, mit welcher Langsamkeit äh, da gearbeitet wird und dass dann solche äh, Institutionen auch solche und auch Arbeitgeber solche Prozesse auch noch verschleppen ohne Ende. Also da kannst du dann mal äh, ein Dreivierteljahr später damit rechnen, dass du ein Urteil dazu hast, dass du äh, vor neun Monaten zu viel gearbeitet hast. Also wenn die Leute sich einfach abschließen würden und sich vor die Tür stellen würden, das wäre schon wesentlich effektiver.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist ja auch was, was die meisten Leute vergessen haben. Tarifverträge waren ja zur Blütezeit der Arbeiterbewegung, also ich weiß es von den USA, in den 50er Jahren waren ja bei den radikalen Arbeitern äh, eigentlich abgelehnt. Die haben, ja, die haben genau das gesagt, wenn, wenn die jetzt nicht machen, was, was wir wollen, dann streiken wir halt einfach wieder. Und der, der, der Tarifvertrag gibt eigentlich dem Unternehmen die Sicherheit, dass du, äh, solange wie der Vertrag läuft, früher war es oft ein Jahr, jetzt sind es oft zwei Jahre, dass du also dann äh, keinen Streik hast und dass du noch eine Gewerkschaft hast, die den Leuten dann in die Parade fährt und verhindert, dass äh, gestreikt wird. Aber die ganz radikalen Arbeiter. Also ich habe nur ein Buch äh, Rank and File von Storton Lind, ähm, cooler Typ im Übrigen auch. Ähm, in Rei und Glied heißt das, also so Basisgewerkschaft von unten, aus dem heutigen Rustbelt der USA, aber damals halt starke Gewerkschaften mit in der Stahlindustrie und so weiter. Und die haben immer gesagt. Machen wir nicht hier. Tarifverträge, ist so Blödsinn. Das behindert uns ja viel mehr als, als es uns bringt. Aber das ist auch schon wieder, sind Märchen aus einer lang, längst vergangenen Zeit. Also da war die Arbeiterbewegung noch auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist ja dann systematisch auch kaputt gemacht worden. Diese ganze Industrie wurde genau. ja mutwillig im Grunde platt gemacht und eben nach China oder erst nach Südkorea, Japan. Brasilien und so verlegt und jetzt halt nach China. Und der interessante Trend, den hast du gerade in deinen Nachrichten ja genannt, jetzt äh, holen sie die ganze Arbeit wieder zurück in die USA und äh, auch die Gewerkschaften erstarken wieder. Es ist ein spannender Prozess, der da gerade abläuft. Also die Globalisierung scheint vorerst an so ein Ende geraten zu sein und jetzt sind so Blöcke äh, am Start. Ja, auch aus den
2: USA waren ja zuletzt solche... ähm, Berichte vermehrt zu lesen, dass ähm, Leute nicht nur sich mit stiller Kündigung und so beschäftigen und nur noch das Allernötigste machen, sondern dass sie sich auch nach, äh, äh, sie äh, sie sagen, Stellen zu, also sie würden anfangen und äh, erscheinen, aber nie am Arbeitsplatz und da scheint es ein ganz ähnliches Problem zu geben, dass die Leute, im Moment mehr in dem Bewusstsein leben, wir werden hier gebraucht, wir sind diejenigen, die die Firma will und braucht und wir können jetzt hier auch äh, dementsprechend selbstbewusster auftreten. Mhm. Eine sehr erfreuliche Entwicklung, ja.
1: Ja, was ich in den Kommentaren auch immer lese, ist, dass äh, die Demokraten jetzt die die demokratische Partei unter Joe Biden Dem früheren Senator von Delaware, also einer der größten Finanzoase der Welt, auch ein Mann, über den man sich keine großen Illusionen machen muss, aber der umgarnt jetzt die Gewerkschaften, weil die halt als mobilisierungsstark gelten, weil die das drauf haben, mit den Leuten zu reden auf der Straße und von Haus zu Haus zu gehen. Und ähm, ja, da ist jetzt so ein quasi so ein Wettkampf zwischen diesen Politikern auf einmal um die Leute entbrannt, die man sonst immer äh, vernachlässigt oder systematisch kleiner kleingehalten abgeschmolzen hat. Das ist im Grunde sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ähm, was da noch bei rauskommt. Mal gucken. Kann immer ja. in beide Richtungen gehen. Also gerade diese... Ähm, Forderungen, 36% mehr Lohn und äh, vier tage woche vielleicht ist, sind das auch nur die Kernarbeiter, die Privilegierten, die dann halt diese guten Jobs haben und es führt noch zu einer weiteren äh, Verschärfung der Ausbeutung entlang der Lieferkette, dass also diese 36 Prozent und diese Privilegien rausgeholt werden, indem die, die dann unten am Ende der Fresskette stehen, noch viel stärker ausgebaut werden. Ja, ja, klar, werden. Das, kann,
2: das kann natürlich das, auch sein. Ja, das wäre ein falscher Ansatz. Ich meine, insgesamt kann man sich ja nur wünschen, dass da jetzt mal eine langfristige, nachhaltige Bewegung entsteht, weil äh, wenn wir überlegen, dass wir noch im Mai, glaube ich, äh, diesen Jahres großartig äh, äh, gesprochen haben und berichtet haben über die äh, fetten Streiks in Frankreich. Davon äh, ist nichts mehr zu hören. Es ist einfach wieder vorbei.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Einfach wieder vorbei. Keine Ahnung, äh, da können wir ja dann unseren Kollegen Pascal nochmal befragen. Vielleicht müssen die jetzt auch mal durchschnaufen. Ich ich weiß es nicht genau. Ähm, Und wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Apropos durchschnaufen. Und zwar Emily and the Blackouts mit Dead Eyes.
0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
4: Hören Sie jetzt die Kolumne Wirtschaft anders denken. Hören Sie jetzt die Kolumne Wirtschaft anders denken.
1: Heucheln, Pfuschen und Vertuschen Wenn ich über die deutsche Wirtschaft nachdenke, über ihre Mythen und Märchen von A wie Arbeitskräftemangel bis Z wie Zulieferkette, dann knoble ich öfters daran herum, einen treffenden Reim des Dichters Gustav Hochstetter fortzuschreiben. Die Deutschen »Das Volk der Dichter und Denker« erkannte Hochstetter bereits 1914 als »Volk der Richter und Henker«. Erstaunlich ist, er meinte das zu Beginn des Ersten Weltkriegs nicht einmal kritisch oder zynisch. Das schrieb er als deutscher Hurrapatriot. Die ersten Strophen seines Kriegsbegeisterten, ja mordlüsternden Machwerks lauten »Wir sind das Volk der Dichter und Denker?« »Wohl wahr, doch auch ein anderes Wort ist wahr. Wir sind das Volk der tapferen Schlachtenlenker, der kühnsten, die das Weltall je gebar.« »Wir sind das Volk der Dichter und Denker?« »Wir waren es, solange uns Friede blieb. Wir sind das Volk der Wächter, der Vernichter, das sich die Wege bahnt mit grimmigem Hieb. Kollektiver Größenwahn und narzisstische Persönlichkeitsstörung lautet meine Ferndiagnose, Verdacht auf Borderline-Syndrom oder bipolare Veranlagung. Ich bin kein Psychologe. Der Reim, welcher die Zeit überdauert hat, kommt in der letzten der insgesamt sieben Strophen. Wir sind das Volk der Dichter und Denker. Ja, Freunde, alles, wo es hingehört.« »Wir sind das Volk der Richter und Henker, für jeden Schurken, der den Frieden stört.« Die Dolchstoßlegende war 1914 noch etwas entfernt. Den Frieden störten offenbar Russland, Frankreich und England, die dem Deutschen Reich einen Platz an der Sonne verwehrten, sprich Kolonien, ein Weltreich. Die Richter und Henker wandten sich bald in Ermangelung an Kriegsglück und Landgewinn dem inneren Feind zu dass die kühnsten Schlachtenlenker, die das Weltall je gebar, nicht siegreich blieben, musste ja einen Grund haben. Wie der Dichter wohl 1918 nach Abnutzungskrieg und Hungerwinter, Novemberrevolution und Konterrevolution über seine ungewollt prophetischen Zeilen gedacht hat. Die Geschichte wird noch erstaunlicher. Gustav Hochstädter hat diese seine Zeilen, Richter und Henker für jeden Schurken, der den Frieden stört, selbst vermutlich am bittersten zu schmecken bekommen. Er wurde wegen seiner jüdischen Herkunft 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er 1944 starb. Was er wohl kurz vor seinem Tod 1944 als halb Deutschland schon in Trümmern lag und seine Verwandten, so sie nicht geflohen waren, in der tödlichen Falle saßen, was er da über sein beknacktes und doch treffend prophetisches Gedicht gedacht hat, Das deutsche Volk ist als Begriff seit 1933 nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe es ausgetauscht. Reden wir vom Land der Dichter und Denker, auch bekannt als Land der Richter und Henker. Und nach 1945 Land der Meuchler und Heuchler, Schuldaufarbeiter, wieder hoch zu Rossreiter, Stolpersteinputzer und Russlandabnutzer, Unternehmerdynastien und Opferhierarchien, Wertschätzer und AchtsamkeitsschwätzerInnen, Land der Pfuscher und Vertuscher. Heucheln, puschen und Vertuschen. Ich meine, dass in diesem Land fast alles geht, von Cannabis über Ökostrom bis Transgender, solange eine strategische Zone nicht berührt wird. Die Wirtschaft und der Privatbesitz. Demokratie endet de facto immer noch vor den Werktoren und an der Eigentumsfrage. Die Zahlen sprechen für sich. In weniger als 7% der wahlberechtigten Betriebe, also mit mehr als fünf dauerhaft Lohnabhängigen, existiert ein Betriebsrat. Betriebsratsbehinderung ist ein professionelles Gewerbe, das von einer hochbezahlten Dienstleisterindustrie betrieben wird. Die Täter bleiben nicht nur straflos, sie entwickeln keinerlei Unrechtsbewusstsein. Öffentliche Empörung bleibt weitgehend aus. Wer sich als Beschäftigter zu laut über Unionbusting und andere Ungerechtigkeiten seines Arbeitgebers beschwert, etwa in einer Kolumne der Zeitschrift Oxy oder in der Sendung Arbeitsunrecht FM, dessen Vertrag wird vom Arbeitsgericht Berlin womöglich aufgelöst, weil eine gedeihliche Zusammenarbeit nach § 9 Kündigungsschutzgesetz angeblich nicht mehr möglich sei. So ist es mir mit der Union-Basting-Kanzlei und dem Lieferdienst Flink ergangen, für den ich mehrere Monate Supermarktware ausfuhr. Das Arbeitsgericht Berlin unter dem Vorsitzenden Richter Volker Morow löste meinen Vertrag auf, obwohl die Kammer alle Kündigungsversuche als haltlos ansah. Weil ich über das schmutzige Treiben von pusch der Flink-Justiziarin Sarah Erne sowie des Manns Boris Radke angeblich zu scharf berichtet hatte, weil ich Unionbusting bei Flink als Unionbusting bezeichnet habe und die Täterinnen namentlich benannt habe. Allerdings gehe ich in Berufung. Die Verhandlung findet am 19. Dezember 2023 um 10.30 Uhr im Raum 341 vor dem Landesarbeitsgericht Berlin statt. Kann doch nicht wahr sein, dass Sie damit durchkommen. <lacht>
4: Sie hörten die Kolumne Wirtschaft anders denken
1: Heucheln, Pfuschen und Vertuschen. Ein Text von Elmar Wiegand für die letzte Ausgabe der alternativen Wirtschaftszeitung Oxy. Rest in Peace. Ich werde diese Kolumne unter dem Titel So süß wie Maschinenöl in der anarchistischen Monatszeitung Graswurzelrevolution fortführen.
2: Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de
1: Und jetzt kommt Hank Williams mit I'm so lonesome, I could die. Air, that
3: lonesome He sounds too blue to fly The midnight train is whining low I'm so lonesome I could cry I've never seen a night so long When time goes crawling by, the moon just went behind the clouds to hide its face and cry. die. Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome, I
1: Arbeitsunrecht FM.
2: Ja, Elmar, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber äh, ich war neugierig zu hören, äh, du hast eben zu der Kolumne gesagt, das war die letzte Ausgabe äh, von der Oxy. Was ist damit passiert? Warum?
1: Ja, die Oxy lag ja dem Neuen Deutschland bei, einer linken Zeitung, die irgendwie auch in der Krise ist und um ihr Überleben kämpft meines Erachtens auch ihre richtige Bestimmung irgendwie nicht gefunden hat. Im Grunde parallel zur Linkspartei da niederliegt. Die Oxy war eigenständig, aber wurde immer einmal im Monat dem Neuen Deutschland beigelegt und hat zu, zu geringe... Auflage gehabt. Ähm, Mhm. Vielleicht fehlte auch da so ein bisschen der Biss. Ich meine ja, dass in dieser Zeitungslandschaft gilt, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Also man hat ja irgendwie keinen Zweck an den Mainstream anzudocken, sondern du musst da eine Nische finden.
2: ja. Du hattest ja als Autor sogar schon den Eindruck, dass sich die Art, wie äh, Journalisten und äh, äh, Kommentare, Kommentatoren schreiben, schon geändert hat aufgrund von KI, weil du denkst, äh, äh, glaubst zu erkennen, dass sie jetzt schon bissiger werden, ja, weil sie sich das gar nicht mehr erlauben können, dieses Gewäsch, was auch so eine KI hinkriegt, das will ja keiner lesen.
1: Ja, also mit KI hat das jetzt, glaube ich, nichts zu tun, sondern es geht jetzt darum, dass so Print äh, halt in der Krise ist und dass man da eine treue Anhängerschaft braucht, die also emotional gebunden ist und sich da darauf freut. Also die, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, die dann diese Zeitung auch braucht, wie so eine tägliche oder monatliche, je nachdem in welchem Ton ist die, wie die Nahrung. Ähm, mit der KI ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, ich lese, äh, ich bin nach wie vor ein Verfechter von, oder nicht nur nach wie vor, sondern immer mehr, ein Verfechter von Papierlesen. Und ich gehe da in ein Café in der Nähe, von unserem Büro, wo es fünf verschiedene Zeitungen gibt, was ich sehr genieße. Manchmal balgen wir uns auch schon um die Zeitung. Ich habe auch manchmal schon mit Leuten Stress gekriegt. Irgendwelche äh, Hipster fritzen, die äh, die Zeitung bunkern, aber auf ihrem Handy rumdaddeln, die ganze Zeitung überhaupt nicht lesen. Dann frage ich ja, kann ich die haben? Ich lese die gerade, ich lese die gerade. Äh, tut genau das Gegenteil. Und ganz demonstrativ macht er auch die nächste halbe Stunde nichts anderes. Ich will aber die Frankfurter Allgemeine lesen und nicht äh, die Berliner Zeitung. Und da kann man schon richtig Stress kriegen unter Zeitungsliebhabern. Ja, was für ein, Das war ein richtiges Arschloch, der Typ. Ähm, naja, aber egal. Aber jedenfalls, äh, ich, ich, ich lese das gerne. Und tatsächlich mh, erlauben die sich, im Sportteil war das früher schon so, glaube ich, aber jetzt auch im und im Wirtschaftszweig noch nicht, aber ganz freche Sachen, die normalerweise früher von so Redakteuren dann rausredigiert worden wären, weil das irgendwie zu... ...volkstümlich oder leger oder oder rotzig geschrieben ist. Aber das nimmt jetzt zu, weil eben das die KI nicht kann. Weil dieser dieser Sound, dieser Schmutz oder diese überraschende Wendung ähm, fällt der künstlichen Intelligenz schwer. Ansonsten ist sie ja schon sehr weit, äh, erschreckend weit vorangeschritten. Ich habe, ich, einen interessanten Artikel gelesen, fällt mir gerade ein, aber ich höre jetzt gleich mal auch zu reden hier. Ähm, äh, es war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass halt hinter dieser künstlichen Intelligenz dann doch wieder Sklavenarbeit steckt, also dass erstmal 14 Millionen Bilder per Hand sortiert und markiert werden mussten von irgendwelchen... Ja, Fließband- oder fast schon knastähnlich äh, angestellten Clickworkers in Südostasien oder so. Äh, da ist oft auch dann wieder äh, Niedriglohnarbeit und Sklavenarbeit dahinter. Aber naja, nichtsdestotrotz ähm, ach, was rede ich. Also es ging um die Zeitschrift Oxy und ich bin total froh, dass wir jetzt äh, dass ich da jetzt in der Graswurzelrevolution eine Anschlussbeschäftigung gefunden habe. Allerdings ist die unbezahlt. Diese 150 Euro, die ich damit verdient habe, haben mir auch schon sehr geholfen. Und ich werde jetzt darüber nachdenken, ein Fundraising-Konzept für diese Arbeit zu finden. Vielleicht finden sich ja Leute, die mich dabei unterstützen wollen. Ich bräuchte im Grunde 15 Leute, die mir 10 Euro geben, damit ich diese Kolumne schreibe. Das würde mir irgendwie gut tun. Also ja, ich brauche das Geld auch irgendwie. Es ist äh, der, der Journalismus ist im Grunde auch völlig verfallen, deshalb arbeiten auch immer mehr für PR-Agenturen und der Journalismus ist so ein Hobby geworden, aber äh, es hilft, wenn man 150 Euro kriegt äh, am Ende des Monats, ist das vielleicht das Geld, was gerade ja. fehlt.
2: Ähm, ja, jedenfalls ähm, inhaltlich ein, äh, ein interessanter Beitrag, finde ich, denn worauf es letztendlich hinzuläuft, äh, herausläuft, was du da herausgearbeitet äh, hast, ist ja, solange die Produktionsverhältnisse und Eigentumsverhältnisse nicht angepackt werden, kann man hier eigentlich ähm, mit jedwedem Thema sozusagen sich beschäftigen und muss keinerlei Schwierigkeiten, fast keine Schwierigkeiten fürchten. Bei Umweltschutz würde ich sagen, wird es auch noch mal ein bisschen brenzlig, weswegen ja zum Beispiel in unserem lab bündnis eben auch viele Leute sind, die an RWE oder so geraten sind, aber das ist ja eben genau das Ding, da wird die Produktion und der Gewinn von den Aktienteilhabern gefährdet und dann, dann wird der Staat ungemütlich. Ja. Ein bisschen mehr Klassenbewusstsein würde, würde viel ändern.
1: Ja, ich fand auch interessant diesen Wechsel von Dichter und Denker zu Richter und Henker. Äh, auch das, was ich da rausgefunden hatte. Ich dachte tatsächlich, das wäre irgendwie so ein Zitat von so linken Kabarettisten. Wolfgang Neuss, Dieter Hildebrand. ich weiß nicht, wem das noch was sagt. Mhm. Oder Heinz Erhardt, Sie sind ein Vergaser. Ähm, Richter und Henker, der meinte das ja ernst damals. Und hat es dann ja, habe ich ja erzählt in der Kolumne, selber mit dem Tode bezahlt letztendlich. Äh, aber äh, hier ist es also das Land der... Unternehmerdynastien und Opferhierarchien. Also, dieses, dieses speziell deutsche ist jetzt mehr so dieses, das Vertuschen. Man ist der Rückzugsort der Mafia, weil hier Geld gewaschen wird, aber keiner redet darüber und alle denken immer, das wäre hier eigentlich soziale Marktwirtschaft. Aber es gilt halt für manche Leute, für viele Leute, aber für sehr viele Leute eben nicht. Ähm, dieses äh, ja, Vertuschen, Heucheln, Pfuschen, das finde ich irgendwie das. Strukturmerkmal. Wobei, wir waren in der Schweiz im Sommer und da ist es, glaube ich, noch schlimmer. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Leute, die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ich will noch ein Stück anspielen. Und Aber vorher noch mal machen wir
2: nochmal auf den Termin aufmerksam, bevor das äh, Musikstück losgeht, würde ich sagen. Wir hatten äh, eben schon kurz angerissen. Merkt euch den 16.11., da wird es eine Aktion äh, geben in Berlin, wo aufgeklärt wird äh, vom Bündnis gegen Slap über dieses Phänomen Slap, also das ähm, ähm, Beladen von Leuten mit unzähligen Gerichtsterminen und äh, Prozessen und Verfahren, äh, um sie daran zu hindern, kritisch zu berichten oder aktiv zu sein.
1: Ja, 16. November... 2023 ist es ganztägig. Es fängt, glaube ich, um 10 Uhr an im European House in Berlin. Das ist irgendwo in der Berliner Innenstadt, wo auch so äh, Journalisten und vielleicht auch ein, der eine oder andere Parlamentarier hingehen wird, wenn das Buffet lecker genug ist, weil die Bundestagskantine soll so ein schlechtes Essen bieten, haben wir gehört. Und da werden jetzt diese Parlamentarier mit leckerem Essen angelockt. Ich weiß nicht, ob das ein Konzept ist, was ich auf Dauer mittragen werde, aber ich werde es mir diesmal mal angucken. Ähm, ja, Leute, ansonsten Sage ich goodbye und ach ja, also Arbeitsunrecht FM Nummer 16 am 4. Oktober zur selben Zeit, mittwochs um 19 Uhr, live oder im Podcast. Bis dann, Leute. Tschö. Und jetzt nochmal Hank Williams mit Jambalaya, solange die Zeit reicht.
3: We gotta go pour the road down the bayou My Yvonne, the sweetest one me, oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou Jumbo line, a crawfish pie, and a feely gumbo Cause tonight I'm gonna see Mama Shazza, Me oh. Pick it tough, fruit fruit jar, and be gay Son of a gun, we'll have big fun on the to buy-o. Martin knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressing style and go hog wild me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun home to bio.